0: Ciao e benvenuto in questo nuovo video io sono Stefano Comezzoli, fondatore di Negoziante Pro oggi parliamo un po' di fatturato fatturato sano, fatturato malato percentuali di fatturato e altre cose Bene, per cui L'ultima volta abbiamo parlato della percentuale di fatturato che dovrebbe dipendere dai vostri già attuali clienti, dalla percentuale di fatturato che dovrebbe dipendere dai nuovi clienti e del perché è importante che la maggior parte del vostro fatturato dipenda dai vostri già attuali clienti e non dai nuovi clienti. Questo è molto importante, eh, ve, lo, ve lo spiego adesso subito nel dettaglio, capire eh, il motivo per il quale è importante capire che è importante. Il fatturato, come ho già detto, lo possiamo dividere in due parti, ok? Per cui se abbiamo un dato 1000, ok? Sarebbe opportuno che il 70% derivi dai nostri già attuali clienti e il 30% derivi da eh, quelli che sono i nuovi clienti che acquisiamo tutti i giorni costantemente su base quotidiana. Ovviamente più è alto questo questo numero meglio è perché significa che avete un business autosufficiente che si sostiene quasi senza avere la necessità di eh, dover acquisire nuovi clienti costantemente. Per cui più alto questo dato, più il vostro negozio, più la vostra attività è solida e ovviamente ci sono diversi motivi no? perché vendere ai vostri già attuali clienti è molto più semplice perché con questi clienti avete già un rapporto eh, vi danno già fiducia, sanno già eh, qual è la vostra idea differenziante vengono da voi eh, rispetto ad andare da qualcun altro rispetto a stare a casa perché sanno che da voi possono trovare determinati prodotti, determinato servizio, determinate cose ok, che devono essere rispecchiate dalla vostra idea differenziante. Mentre vendere nuovi clienti è sicuramente più difficile perché non vi conoscono, non sanno che prodotti tenete, non sanno qual è la qualità del vostro servizio, non sanno ancora magari perché dovrebbero scegliere voi rispetto a degli altri per cui c'è una certa diffidenza iniziale e sicuramente una cosa che incide e quella che incide più di tutti è il costo di acquisizione clienti, quello che viene definito il CAC. Ok? Costo di acquisizione clienti, in realtà sarebbe custom Acquisition Cost in inglese, però vabbè, perché come sapete io so l'inglese. In e a parte questo, a parte gli scherzi, il costo di acquisizione clienti è quello che influisce più di tutti in questa differenziazione perché se qualcuno di voi non lo sa, i clienti si pagano. E come fate a calcolare il costo di acquisizione ai clienti? I clienti si pagano sia che facciate attività di marketing attive, quindi sia che abbiate delle campagne attive su Facebook, su altri social o anche offline. Quindi basta calcolare il costo di quelle campagne per capire quanto vi diviso il numero di clienti che vi portano, per capire qual è il vostro costo di acquisizione per singolo cliente ma anche se non avete delle campagne attive di marketing, delle campagne attive di acquisizione cliente, dovreste calcolare il vostro costo di acquisizione cliente sulla base dei costi che avete per tenere aperto il vostro negozio. Per cui l'affitto, le bollette, il personale, tutte queste cose dovrebbero essere sommate diviso per il numero di clienti che vi portano e quindi magari fare una somma delle spese mensili che avete diviso per il numero di clienti nuovi mensili che avete ottenuto quel mese e allora riuscirete ad avere un rudimentale costo di acquisizione clienti. Questo è molto importante perché solo conoscendo questo numero voi potrete sapere se state guadagnando o meno su un cliente e soprattutto quando inizierete a marginare su quel cliente perché magari se avete un costo di acquisizione cliente che è superiore al valore della prima transazione che questo fa con voi voi dovete cercare di fare il possibile per tenere quel cliente all'interno del vostro punto vendita più e più volte soprattutto per far aumentare la spesa che quel cliente ha nel vostro punto vendita perché state acquisendo quel cliente in perdita ovvero quello che lui spende la prima volta da voi non serve a coprire i costi che voi state pagando e sostenendo per aver portato quel cliente all'interno del vostro punto vendita per cui se non avrete una seconda, una terza, una quarta vendita voi state semplicemente, semplicemente muovendo dei soldi però in realtà ci state, state perdendo perché se state spendendo 50 euro per acquisire un cliente e quando questo entra all'interno del vostro punto vendita spende solo tra 30-40 euro capite benissimo che state perdendo 10-20 euro per ogni cliente che sta comprando da voi a voi sembra di guadagnare in realtà no, state perdendo dei soldi se però poi il valore di questo cliente o il cosiddetto lifetime value nel corso del tempo è magari di qualche centinaia di euro voi sapete che potete permettervi se avete abbastanza cassa, se avete abbastanza liquidità di perdere quei 10-20 euro sulla prima transazione per poi andare a monetizzare il cliente alle successive transazioni quindi nelle settimane successive nei mesi successivi voi dovete capire per cui quanto ci mette il cliente a tornare da voi e quindi quanto ci mettete voi per rientrare nella spesa per rientrare nel costo di acquisizione che avete eh, sostenuto per acquisire quel cliente quindi mettiamo il caso che voi pagate 50 euro per acquisire un cliente e il cliente viene da voi la prima volta Spende 30 euro, ok. Voi siete in debito di 20 euro, però a distanza di un mese, ok. Questo cliente torna da voi e solitamente dopo un mese spende altri 70 euro, d'accordo? Per cui voi eravate in perdita di 20. Su questi 70 euro il cliente li porta in profitto di 50 euro, però voi siete rimasti scoperti per un mese, d'accordo? Per cui. Questi sono numeri da controllare e soprattutto anche la loro distribuzione nel tempo è importante sapere. Dovete sapere quanto vi costa un cliente, dovete sapere se ci state guadagnando già dalla prima transazione, se state andando a pari o se state andando in perdita e soprattutto se state andando in perdita dovete capire se avete abbastanza cassa, ok? quindi significa soldi, liquidi nel conto corrente, da poter sostenere questa perdita perché se moltiplicate questo numero, per il numero di nuovi clienti che entrano nel vostro negozio ogni mese capite benissimo che se avete 600 nuovi clienti, ok? Eh, clienti, 1000 nuovi clienti ogni mese, cioè se moltiplicate 1000 per 20 vuol dire che ogni mese voi state, tra virgolette, perdendo 1000 euro, ok? Quindi avete un buco di cassa di minero che poi andrete a recuperare solo dopo 30 giorni. Per cui è, è importante conoscere questi numeri, è importante soprattutto analizzarli, capire come poterli migliorare, perché se noi non li conosciamo innanzitutto non possiamo nemmeno sapere se stiamo facendo bene, se stiamo facendo male o dove possiamo andare a migliorare. Se... Noi li analizziamo, ok, quindi facciamo in modo di recuperarli, li mettiamo giù e andiamo a capire dove e come possiamo migliorarli. In questo caso noi potremmo cercare di immaginare di più sulla prima transazione di cercare di portarla almeno a pari quindi far sì che la prima transazione sia da 50 euro quindi non più da 30 Okay? e far sì che annulli il costo di acquisizione di modo che noi andiamo in pari già con la prima transazione e non stiamo più perdendo soldi per cui la nostra cassa torna a respirare ok, il nostro corrente torna a respirare sappiamo che acquisiamo clienti che sul momento ok, ci danno gli stessi soldi che noi abbiamo speso per cui all'inizio non ci stiamo guadagnando ma dopo 30 giorni d'accordo, sappiamo che quel cliente da noi tornerà a spendere 70 euro per cui il nostro margine dopo 30 giorni sarà addirittura aumentato, ok? Quindi avremo una cosiddetta eh, vendita rimandata, ok? In questo caso un guadagno rimandato. Questo è importantissimo perché se tenete conto che il costo acquisizione dei clienti purtroppo soprattutto sulle nuove piattaforme e quant'altro stanno aumentando sempre di più ed è una cosa che non è il vostro potere, voi non è che potete svegliarvi domani mattina e fare in modo che le vostre campagne, il costo acquisizione cliente su Facebook diminuisca anzi questo aumenterà sempre di più gli unici dati sui quali voi potete lavorare sono questi questo ok e il time frame che c'è tra questi, tra queste due vendite quindi voi potete fare in modo di aumentare il valore della prima vendita e di portarlo almeno a pari del costo acquisizione dei clienti attraverso strategie di upsell, strategie di cross-sell, attraverso dei bundle, cioè dovete fare in modo che quando questa persona viene da voi e decide di comprare voi dovete farlo spendere di più cioè voi dovete cercare di servirlo in una maniera migliore ok? e di vendergli più prodotti o dei prodotti più costosi poi stessa cosa deve essere ripetuta ovviamente quando ritorna e anche qui dobbiamo cercare sempre di aumentare la transazione e tra le due vendite un'altra cosa che possiamo fare è quella di accorciare il tempo che c'è tra queste due vendite quindi aumentare la frequenza di acquisto e quindi magari aggiungere un'ulteriore vendita qua nel mezzo per cui fare in modo che il cliente torni ulteriormente da noi torni un'altra volta da noi a comprare e anche se la spesa magari inferiore, quindi anche se venisse a spendere solo 10 euro, ok. questo però aumenterebbe drasticamente i nostri profitti perché per ogni cliente noi andremo a guadagnare 10 euro in più che se lo moltiplicate con il numero di clienti che avete ovviamente viene una cifra spropositata e capite benissimo che 10 euro a cliente in ogni 15 giorni su una base annua è un numero veramente veramente importante e quindi andrà a pesare molto sul vostro fatturato e soprattutto aumenterete la frequenza di acquisto e il lifetime value del cliente che in questo caso eh, ha già speso nell'arco di 30 giorni da voi 50 più 10 più 70 per cui 130 euro per cui il valore di questo cliente in 30 giorni è, l'abbiamo portato da 0 a 130 euro quindi un valore importante e soprattutto aumentare la frequenza di acquisto, aumentare il valore della transazione sono eh, due dei tre principi fondamentali che vi servono per aumentare questo numero qua per aumentare il fatturato il terzo è quello dell'acquisizione clienti quindi di aumentare il numero di clienti che avete però prima bisogna fare in modo di avere questa macchina ben oliata di conoscere questi numeri ok? perché capite benissimo che se non avete a posto questi numeri è inutile che voi acquisiate più clienti, perché se, in questa, se questa macchina non vi porta profitto e voi ci mettete più benzina, anziché aumentare i vostri guadagni, cioè voi aumentate il numero di clienti, però in realtà aumentate le vostre perdite, d'accordo?